0: Здравейте! Вие слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Аз съм Зорница Стоилова, а в този епизод на «Гласът на Капитал» ще чуете разговор на Вера Денизова с Симеон Дянков, професор в London School of Economics. Те обсъждат как България преминава през економическата криза, колко дълго ще се възстановява и ще се увеличават ли данъците. Във втората част на епизода разговаряме с управителя на Биобългария Любомир Ноков за това как се промениха навиците ни на хранене по време на пандемията.
1: Здравейте, аз съм Вера Данизова, економически редактор в Капитал и ще разговарям с Симеон Дянков, който е бивш финансов министр на България, а в момента е професор в Лондон School of Economics. Темите са България, кризата, глобалната економика през тази година, както и економическият план на вече новият американски президент Джо Байден. Здравейте, господин Дянков. как според вас България се справя с кризата и какви са очакванията ви за развитието на економиката и през тази година?
2: Здравейте на всички! България, като основна част от останали Европейски съюз също се справя сравнително зле в момента с економическата част на кризата, макар, че има напредък в здравната част, в смисъл, че най-после мерките почват да работят. Но те първа за мен трябва да се развива истински економически план за излизане от кризата. Нещо, което в Съединените щати и предишния президент Трамп и сегашния вече президент Байден фокусират на Основно.
1: Доколко адекватни са в момента съществуващите економически мерки на правителството, предприемачите, бизнесът се е, оплаква това, че първо те са много ненавремени и второ, че няма никаква яснота кога се затварят едни бизнеси за да се ограничи пандемията, кога след това се отварят, т.е. ти като нямаш предпазливост, не можеш и да си планираш нищо, а пък запасите им свършват в същото време.
2: Точно така. Единствената мярка, която според мен долу-горе вече работи, но с сериозно закъснение в България, е така наречената мярка 60 на 40, така че част от работниците да могат да си запазят работните места, като правителството финансира тези 60%. В други страни това е обикновено 90 на 10, така че има много по-голям стимул да се запазват първо работните места, това е едно. Но това, което в България липсва за мен, което го има в доста вече европейски държави и което беше всъщност, опорна, основна опорна точка на... Новия план на президента Байден тук в Съединените щати е директна помощ на бизнеса, в смисъл да се направи схемата така, че бизнеса да има повече възможности за финансиране с някакъв тип държавни гаранции. И ако те използват добре това финансиране, да им се упръщава част от този дълг. Това е всъщност основната схема, която работи вече в Съединените щати от няколко месеца, работи в Англия, между другото оттам всъщност тя тръгна и Франция преди около месец също е прие. Това в България го няма още, има различни малки схеми, но няма такава схема, която да е за всички бизнеси, така че целият бизнес да може да я използва.
1: А такава схема може ли да се направи както в момента се използва примерно ББР като гарант по някакви уж по-низколихвени кредити или да. не е добър вариант?
2: Ами, то даже не е необходимо да минава през определена държавна банка като, като ББР. Примерно тук в Съединените щати има около 30 банки, търговски банки, които се възползват от тази схема. В Англия, примерно, това са някъде около 6 основни, основни банки. А така че не е необходимо да е само една банка. Но да, определено може да има схема за а, държавни гаранции, която най-общо взето казва следното. Даваме на този тип а, а, бизнес в тези сектори или в всички сектори такава гаранция, в Съединените щати примерно тя е до 80% или всъщност точно 80% от заема и ако след 6 месеца, след една година, след 18 месеца бизнесът е запазил определен брой от а, работниците си, тогава част от, тази, част от този заем един вид се упрощава в Съединените щати, това е около половината от заема, в смисъл много сериозен стимул за развитие на бизнеса. И хубавото за това е, че тогава всъщност се запазва бизнеса, не просто работните места, защото сегашните схема в България, тази за държавни гаранции през ББР, са доста малки, така че малък брой фирми могат да ги използват. Мярката 60 на 40 е сравнително добра мярка, но тя фокусира върху работниците какво става с капитала на бизнеса. Ако нямаш капитал, ако нямаш поръчки, къде отиваш? Идеята на тези държавни гаранции, за които аз споменавам, е всъщност да се запази и бизнесът.
1: Е, ясно. А доколко приложима е а, за България мярка подобна на предложената първата администрацията на Тръмп, след това и на Байден, за грубо казано раздаване на пари на кълпак?
2: А, да, това е интересна мярка, която всъщност и републиканците, и демократите тук в Съединените щати приветстват. И вече това е четвъртия път, който този тип мярка се дава в Съединените щати. Един вид на абсолютно всеки гражданин. Първо се даваха по 2000 долара в началото на кризата, след това Трамп даде още 600 и сега Байден дава до нови 2000 долара. Според мен това може да си позволи по-богата държава, като Съединените щати и то в началото на определена криза. За мен пак казвам, вече сме на етап, където бизнесът си е изчерпал резервите и ние трябва да мислим как да подкрепим бизнесът да работи а от там и работните места, така че аз съм по-склонен в България да дам повече пари за тези, този тип заеми, и държавни гаранции, за да се запази бизнеса, вместо да даваме на кълпак за, за всички хора. В България знаем, че също се даде много на пенсионерите, сравнително става въпрос, Седател, се дадоха пари на пенсионерите, което от една страна е добре, от друга страна обаче това не е работещия сектор. Основният фокус в следващите месеци трябва да е работещия сектор.
1: А има ли фискално пространство за една такава мярка? тъй като тя ще изисква нови средства или те могат да се използват от, по линия на Европейски план за възстановяване, т.е. да дойдат пари от Европа?
2: Основната част от тези мярки в другите европейски страни се финансират от пари от Европа. Тези пари идват с малко закъснение, така че първо се влиза в по-голям дефицит. За мен това е обосновано на този етап. Но пак казвам, ако парите отиват в работещата економика, ако просто се раздават на кълпак, по-скоро не, защото тогава се вдига дефицита, вдига се и нивото на държавните заеми, а вече трябва да се мисли и за бъдеща инфлация. Всъщност след вчерашните коментари тук в Вашингтон за този нов голям пакет от мерки, 2 2 трилиона долара, значи 2000 милиарда долара, огромен нов пакет на президента Байден. Пазарите всъщност се смутиха доста изведнъж и излезе въпроса с такива големи нови заеми, защото няма откъде и Американското правителство тези пари да ги има, ще взема заеми, ще се вдига инфлацията за напред. И пазарите всъщност реагираха доста зле в вчерашния ден. Ще видим днес как реагират, но за страна като България това ще е също проблем потенциалното вдигане на инфлацията и затова аз казвам, трябва да се концентрират мерките в мерки за запазване на бизнеса и допълнително да се мисли в кои сектори това е най-важно, защото има няколко сектора, които са вече пред издъхване.
1: Да, тези сектори в услугите, например като ресторантьори, собственици на друг тип заведения –
2: като туризма, като част от транспорта, като част от промишлеността. Една част от промишлеността работи добре, друга част не работи добре и някакси в България за това не се говори достатъчно. А, а това е важно и за работни места и за... Мебелната индустрия в момента не работи е, добре, е, автомобилните части в момента не работят добре, защото нямат достатъчно поръчки, а България е основен износител. Има няколко е, такива промишлености, които са основни за България, лека промишленост като, е, като цяло, които в момента страдат заради е, лошото развитие на международната търговия и следователно и те трябва да са включени в тези мерки.
1: А ще се говори ли, тъй като все пак всички тези мерки предполагат в един момент, че ще има дефицит, ще има по-голям размер на държавния дълг, а пък България, както и вие казахте, не е страна, която може да си позволи мащабите, примерно на, на голяма економика като щатите. Ще се говори ли в един момент за увеличение на даншната тежест? Има такива нагласи тук?
2: Според мен това до 2-3 години е неминуемо вече и не е просто заради мерките, които говорим сега, а заради е, начина по който беше направен бюджет 2021 година, конкретно в част пенсии и понеже доста вече се дад, дадоха, така да се каже, на калпак, повече пари за, за пенсиите. Пенсионната система, която така или иначе зависи от бюджета, не само от пенсионните вноски, над половината всъщност се плаща директно от бюджета, ще почне да издъхва в скоро време, което означава в кратък период в рамките на следващото правителство определено вдигане на някой данъци. Според мен това ще е данък ДДС по-скоро.
1: А кой данък според вас не би трябвало да се вдига или променя?
2: Ами според мен точно данък ДДС не трябва да се вдига и да се променя, защото той е данъка, който през потреблението удря най-пряко по-бедната част на населението, така че ще се получи един парадокс. Хем се, дават, се опитваме да даваме повече пари на пенсионерите, хем през данък ДДС, което е главно за храна и за този тип потребление, удряме точно този сегмент от победното население. Така че аз бих държал ДДС колкото може по-низко. България успяла и в трудни други ситуации да го удържи на ниско ниво. Просто тази политика, която е предизборна, разбира се, в последните няколко месеци ще ни изиграе лоша шега в следващите година-две.
1: А това ще повлияли и на економическото възстановяване на България. Повечето прогнози вече бяха ревизирани в посока по-малък спад 2020, но и по-продължително възстановяване на економиката след това.
2: Голяма част от прогнозите. Миналата година бяха наистина за голям спад през 2020 и почти същия растеж 2021 година. Това определено няма да стане. 2021 година няма да има силен растеж в България. Първо защото виждаме, че ние влязохме в годината с полузатворена економика. Поне някои сектори са, са затворени и това може би няма да е и последния, за съжаление, етап заради развитието на пандемията, може да има и още частични затварения до лятото или до есента. Това е едното. И другото е, както казах, че макар, че миналата година беше много трудна за част от бизнеса, все пак имаше някакви резерви, защото преди това имаше две-три сравнително добри години. Тези резерви вече са изчерпани и ако няма някакви бързи, пак казвам, бързи начини за финансиране с държавни гаранции, трудно ще издържи голяма част от бизнеса до есента. Аз казвам до есента, защото до тогава се очакват вече ваксините да са достатъчно в, в употреба, така че да сме по-спокойни за есента и зимата.
1: Реалистична цяло ли е през 2024 г. България е да е в еврозоната, тъй като има такива изказвания и от страна на говерньора на Централната банка и от страна на настоящия финансов министър?
2: Мисля, че това става все по-трудно за съжаление. Казвам за съжаление, защото аз съм привържен колкото по- може по-бързо да влизаме в еврозоната. Имаме много плюсови от, от това. Но Европа си има нейните, нейните проблеми. Тази криза определено ще взема вниманието на, и на Европейската Централна банка и на Европейската комисия. И много лесно може да се каже, както в миналото се е казвало на България – Имате основните показатели, но тази економическа стабилност, която е част от критериите, макар и неформално, да изчакаме още една-две години. Аз очаквам това да се случи всъщност и да се забави влизането ни в еврозоната с една-две години. Просто Европа се фокусира върху други теми пак.
1: Да. А наскоро ЕЦБ публикува материал посъветен всъщност, на присъединяването на България и Харватия към ИРМ а, и в него се анализираше опита на други страни от региона, който показва, че членството в ИРМ обикновено привлича повече капитали, но рискът е от надуване на кредитни балони. Има ли такъв риск за България и как може той да се управлява? Предвид все пак и че ситуацията в момента е малко по-различна, чисто економически.
2: Да, наистина това по принцип има такива рискове и помним в България 2006-2008 година предишния крейтен балон беше точно този тип. Аз не мисля, че на този етап обаче след тази пандемия това е толкова на дневен ред. Просто понеже така или иначе финансирането се е доста стеснило и обратно, както говорихме досега, аз мятам, че държавата трябва да намери по-лесни начини за финансиране, кредитно финансиране с държавни гаранции на една част от, от, от бизнеса. Това за сега ще бъде по-полезно. Не смятам, че това е основна тема за евентуалното забавене за влизането ни в еврозоната. Основната тема е, че Европа едва ли ще е готова. Толкова други проблеми има.
1: А доколко е реалистично в момента въвеждането на нови економически мерки в България предвид все по-приближаващите избори?
2: Наистина не е особено. Възможно виждате, че правя паралела тук с Съединените щати. Правителството на Трамп кара някои мерки частични, но не успя да направи по-големия пакет. в първия ден новия президент Байден. Този пакет реално е същия пакет вече беше одобрен. А новото правителство тук в Съединените щати каза, че до седмица ще вкара и втори пакет, който е за по-дългосрочно економическо развитие на поне такава от гледна точка на големина, на същата големина. Става въпрос за близо още 10% от брутния вътрешен продукт, над 10%, които бяха обявени вчера. Така че става въпрос за масово вкарване на повече капитал в економиката, но вече и това, което все пак липсва в България и някои направления. Зелена енергия особено се говори много от това, което липсваше в предишното правителство на Трамп. Сега Байден не само говори, а го... Говоря, реално ще почнат да го финансират. Дигитализация на цялата държавна администрация, нещо, което в България уж винаги сме го правили, но реално не сме. Не там. се е случвало. Не, не, не се е случвало точно така. И вече за няколко а, а, сектора транспорт, туризъм конкретни мерки нещо, което до сега в Съединените щати не е ставало. Нямало го и в другите пакети, но се вижда, че просто там работят толкова много хора че ако тези а, сектори се забавят за още една-две година в развитието си, ще има огромен а, ефект върху безработицата, което между другото вече се вижда и в България. Ако видите последните данни за месеците декември и януари, ясно се вижда, че тези сектори се забавят още повече. Тоест 2021
1: година да не очакваме а, голямо економическо съживяване и да усетим ефекта на свършване на кризата.
2: Точно така, защото все още предстои все пак ваксините да влезат масово, все още, за съжаление, виждаме и други държави постоянно обявяват увеличаване под някаква форма на затварянето на економиката. Ето Австрия вчера, Германия до край на седмицата ще обяви нови мерки, така че очакваме, че някой поне от секторите в България ще продължат да са под обсада още няколко седмици или месеци, това означава забавене спрямо ръста в първите три месеца спрямо миналата година, защото помните, миналата година тръгна всъщност добре и чака при май и почна да, да влиза в, в трудности.
1: А пък, предвид, че няколко месеца преди избори, след избори, нищо не
2: се прави, да, така че реално голям, голямата да се върна на въпроса, е, възможният голям пакет е, от нови мерки за спасяване на бизнеса, за мен ще дойде с новото правителство. Вече има сравнително малко време това правителство и дари да го обяви, няма да влезе в действие, така че по-скоро и ще бъде интересно от тази гледна точка партиите, които се състезават за влизане на парламента, дали всъщност предлагат нещо ново и някакви нови е, програми, за спасяване на економиката, и на домакинствата. Или първо ще спечелят и след това ще мислят, което означава забавене с още няколко месеца?
1: А какви ще са ефектите, ако бъдат прияти и двата пакета, за които говорите от мерки в щатите състъпване на новото правителство? Защото има спекулации, че може да доведе и до 6% повишение на, на економиката. Възможно ли е това? И има ли и странични негативни ефекти от изливането на толкова много средства?
2: За американската економика това определено ще, ще даде много сериозен тласък, защото между двата пакета, а и пакета, който беше одобрен в последната седмица на президента е, Трамп, който беше за още около 4% от брутния вътрешен продукт, не става въпрос за нещо от рода на 20% до 25% допълнителен тласък, е, на економиката нови мерки, така че това лесно може да се отрази положително на економиката, нещо от рода на 5 до 7% за американската економика тази година е, 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 е възможно. По-интересното е как ще се отрази на останалата част на света и в частност България, разбира се, защото първо ще има един много бърз инфлационен ефект, който е породен от това, че Съединените щати внезапно ще почнат да взимат много по-големи заеми на международните пазари. По този начин няма да останат толкова много пари за други държави, така че това ще увеличи, увеличи цената на... На международните на финансиране от една страна. От друга страна, за което по-малко се говори, но според мен до следващата седмица вече ще почне да се говори, едно от първите обявления на, на новото правителство тук беше спирането на един от основните газопроводи, идващи от, от Канада, Кийстон uh, 2 се казва, uh, който президента Трамп uh, много се надяваше, че ще успее в неговото президентство да бъде довършен. Той почти беше довършен, но сега, сега вече е затворен, така да се каже. Това ще увеличи търсенето на петрол от други места, близки изтоки така нататък, което пък ще увеличи цената на петрола. И един вид, международната цена, става въпрос да. на, на петрола. Uh-huh. Така че ще се получи двоен инфлационен ефект. От една страна увеличаване на цената на финансиране заради това, че Съединените щати ще взимат по-големи заеми, от друга страна ще се увеличи цената на петрола и двата ефекта ще ударят България, предполагам още до пролета на тази година, което означава, че много по-трудно или по-скоро по-висока ще бъде цената ние да взимаме международно финансиране. От тази гледна точка следващо правителство ХЕМ ще има по-голяма потребност за финансиране, Хем това ще е на по-висока цена. И затова пак, казвам, неминуемо според мен ще се стигне до увеличаване на някои данъци.
1: А, само да върна отново, съжалявам, че така ще върна темата отново към България, но а, настоящото правителство явно има особен инфи, а, афинитет към инвестиции в големи инфраструктурни проекти, включително и в криза, както и в а, покупката на... Военно оборудване. доколко оправдани са те този тип инвестиции в момента?
2: Не са оправдани. военното оборудване парите отиват в чуждестранни фирми. Български фирми по никакъв начин не печелят от това или българските работници. А, а вместо това трябва да се финансират точно тези отрасли на економиката, които в момента са в, в истински трудности. Това за мен е доста недълновидна политика и от международна гледна точка дипломатическа, понеже до голяма степен това беше правено един вид, за да може предишното вече правителство на Съединените щати, правителството на, на Трамп, така да се каже, да гледа с по-добро око на българското правителство. Трамп вече не е тук, Байден има съвсем различни а, приоритети и зелена економика, пак казах му, е основния приоритети ще бъде, така че един вид да даваме този тип пари за американски самолети, примерно, или за немски фрегати, при положение, че Ангела Меркел също няма да е а, следващата година вече канцлер, смятам, че не ни помага и дипломатически, а икономически, пък въобще. Тези пари трябва да се запазят за българската економика.
1: А доколко а, големите инфраструктурни проекти, които в момента се реализират по малко странен начин, а, парите минават през а, държавни компании, които всъщност не е ясно след това с кои под изпълнители, какви търгове и на каква цена сключват. Има някакъв ефект за реалната економика, тъй като там съобщо взето десетина да строителни фирми, които работят с тези пари.
2: То не само, че с са определен малък брой строителни фирми. То по-скоро въпросът е: тази криза различна ли е от предишни кризи, или по-скоро от предишната криза, която заедно прекарахме, и отговорът е да. В предишната криза беше криза на. Трябваше общо взето бързо държавата да вкара пари където може, а това беше в големи инфраструктурни проекти. И тогава, преди 10 години става въпрос, кризата в еврозоната правеше смисъл да се финансират големи проекти, защото по този начин просто се по-бързо влизаха пари в економиката. Сегашната криза е съвсем друга. Тя удря няколко сектора основни, ние говорихме за тези сектори – туризъм, транспорт – мебелна промишленост и така нататък. И също удря соци... така, така да се социалните сектори. Тези сектори, където като ресторанти, като барове и така нататък. По никакъв начин финансирането на големи инфраструктурни проекти не помага на тези сектори. Напротив, ние трябва да мислим за как да се помогне на максимално голям брой малки и средни предприятия в, в услугите, но и в, в, в другите сектори. Така че сегашната политика трябва да е обратна на политиката, която карахме преди 10 години. И точно това, ако видите тези държави в Европа, които по-лесно излизаха, економически става въпрос, говоря не здравно от пандемията, те се фокусират точно върху по какъв начин можем да финансираме и да подпомогнем и на работниците и на бизнеса най-голям брой предприятия, не големи предприятия. Така че аз по-скоро не само за военната техника бих забавил с година-две, но и тези големи инфраструктурни проекти, парите би ги преориентирал точно към тези схеми за подпомагане на малкия и средния бизнес.
1: А колко дълго трябва да продължи това подпомагане, тъй като в един момент има опасност да се създадат едни зомби бизнеси, които разчитат на някаква подкрепа от държавата, но реално те
2: нямат бъдеще. Така е и сред економистите е, водим сериозни спорове колко... Е, Първоначалните мнения бяха 6 до 9 месеца, това вече е минало времето и явно показва, че още трябва, защото и кризата се удължи спрямо... Първоначалните, здравната криза става въпрос е, с пандемията. Така че аз бих казал, в България трябва да се правят е, е, разчети поне до края на 2021 година, реално първо три месечи на 2022. С други думи, за една година напред. И да, вярно е, че някои бизнеси е, дори и след това с подпомагане няма да могат да издържат е, на тази криза, но ние реално не знаем кои са тези бизнеси, защото се отре цели сектори от кризата. Така че по-скоро да подпомогнем повече сега, след 9 месеца или година, да видим кои сектори кои фирми в тези сектори могат да, да издържат. Не мисля, че който и да е економист или политик може от сега да каже това. Но по-добре парите там, отколкото за фрегати и за самолети и за магистрали.
1: Ясно. А в момента така има грубо казано една ликвидност, която се използва най-вече за... А която реално се трансформира в ръст на фондовите пазари. Те нямат обаче общо с реалната економика. Колко голяма опасността от спукване на този балон?
2: Опасността е много голяма, но с новите, новите мерки на президента Байден, поне тук в Съединените щати. Аз очаквам нови пакети в Франция и в Германия до месец-два, понеже вече са обявени идването на такива пакети, че този ръст на финансовите пазари ще продължи поне до края на тази година. Защото представете си пак 20-25% от брутния вътрешен продукт в най-голямата економика Съединените щати, допълнително влизат в тази година. Една значителна част от това ще отиде под една или друга форма на финансовите пазари и този балон ще продължи да расте. До кога? Според мен до края на тая година, на началото на, на следващата?
1: Може ли да се каже, че глобализацията замира или по-скоро тя се претрансформира? Тъй като се появиха и такива мнения, че с пандемията всъщност света се затвори.
2: По-скоро се променя. Знаете, че една от основните економически цели на президента Трамп, вече миналия президент на Съединените щати, беше да затвори колкото е възможно търговията с Китай и директно американската търговия като цяло по света. Ако видим обаче данните, статистиката за търговия в последните няколко месеци, всъщност търговията Китай и Съединените щати е на рекордно ниво. Тя просто се промени. Така че Китай както за Европа, така и за Съединените Штати почна да изнася много повече медицински е, услуги, и типове е, е, лекарства, почна да... Е, произвежда много по-различни неща, които се използват в други сектори, които до сега всъщност въобще нямаха износ. Други думи, бързо си промениха начина на производство. Това вече се забелязва и в други държави. Русия, например, почва да има сериозен търговски растеж извън тези традиционни за тях петрол и така нататък сектори. И според мен това ще, ще се наблюдава следващите Месеци и години, което е трансформация. Това обаче от една страна може да ни радва, което означава международната търговия продължава да расте. От друга страна, конкретно за България, това е повод за сериозна а, оплаха, така да се каже, защото тези държави, които подпомагат бизнеса си, това се забелязва. В смисъл Китай слага много пари в бизнеса, американците слагат много пари в подпомагане сега Англия, Германия и така нататък. Техните фирми са тези, които се трансформират и вървят напред.
1: А може ли България да разчита на някакъв вид инвестиции в бъдеще? Предвид, заговори си за това, че може би ще има прелокация на някои бизнеси и може Източна Европа да спечели. Предвид, все пак, по-низката цена на, на производство и на труд все още в сравнение с Западна Европа.
2: Да, възможно, аз точно за това говоря, върви една а, трансформация и географска и отгледна точка на какво може да се произвежда. България е в някои от тези сектори и би трябвало да спечели в това. Ние примерно сме доста силни в фармацията имаме добри е, производства, но за да стане това, пак казвам, ние трябва да подкрепяме нашия бизнес поне толкова, колкото го, под... колкото го подкрепят и другите държави, защото иначе тези страни, които влагат много в момента и държавна помощ в бизнеса си, техните бизнеси ще растат глобално, докато на другите държави по-малко. Така че трябва да се състезаваме вече не само бизнес срещу бизнес, а и държава към държава с помощта, която ние даваме. И точно от тази гледна точка, пак казвам, какъвто финансов ресурс има държавата, той не е малък в България, все още, да се ориентира към запазване на бизнеса, вместо към военни и други проекти, които могат да почакат година-две.
0: Здравейте, гласът на Капитал продължава. В опит да проследим очакваните и неочакваните ефекти от пандемията върху различни бизнеси, днес разговаряме с Любомир Ноков, който е управител и съдружник на Био България, компанията, която произвежда продуктите с марката Хармоника. Здравейте! Здрасти! Да започнем от това какъв е отпечатъкът от някак си, който кризата направи върху изборите, които правим за това как да се храним, как да потребяваме. Как пандемията се отрази на продажбите на биопродуктите ви и въобще на, може би, на целият биопазар в България, ако имате наблюдения.
3: Миналата година си беше доста така турбулентна, както всички сте усетили и може би позитивните неща не са чак толкова много, но а, ние видяхме няколко такива позитивни развития, които са свързани с нашата работа. Едното беше това, че все повече хора свързват здравето и имунитет си с това какво, нали, с какво се хранят. Това да, е нещо, за което ние от години се борим. За тази, нали, тази връзка да стане все по-очевидна и по-ясна. Така че мисля, че след миналата година имаше голям напредък в това отношение. Второто е, че заради а, така, ограниченията за излизане нали, и много хора започнаха да готвят в къщи, като няма ресторанти. и... Когато готвиш вкъщи общо дето, виждаш какво слагаш в храната и почваш да си избираш по-качествени по-хубави продукти. А, освен това, още едно нещо е, че а, бяхме спряли много от разходите. Нали, пътуванията са ограничени а, нови дрехи се оказва, че няма смисъл да си купуваме за вкъщи. И а, така че разходите за храна, а, с, по някакъв начин са се увеличили. И затова, а, нали, така, според мен. И трите неща водят до по-голямо търсене на качествена храна. Тоест по време на пандемията миналата година, едно от нещата, което ние видяхме, беше по-голям интерес към качествената храна с ясен происход и съответно много нали, по-голямо търсене към биопродуктите. За България не мога да кажа точно как се е увеличил пазара, защото България не събира данни за биохраните, но в много други държави, които са подобни на България, нали, видяхме По статистиката, че това е сегмент, който вижда голям ръст миналата година. По принцип това е сегмент, който има голям ръст. От последните 20 години може би има ръст без без изключение и става все по-масово нещо. Но миналата година си беше така, тая тенденция се засили по време на пандемията. Сега не знам какво предстои.
0: А конкретно при вашите приходи какъв, какъв беше ръста?
3: Ами ние видяхме на м- мисля 10% ръст за годината, спрямо предната година.
0: А очаквате ли това да се запази като тенденция или ако тази година, видим, по ня... хората по някакъв начин усетят спад в доходите си, който би могъл да доведе и до спад в потреблението и ми, в търсенето на, на биопродукти?
3: Ами а, това ми е много трудно, а, трудно да отговоря. А, нали, ако някой кажеше, че в началото на миналата година, че може да предвиди какво ще се случи нали, Трябва да него да го питаме, невярвам да има такъв човек Но по принцип, нали, сегмента на биохраните в България е сравнително малък все още а, Доходите в България са най-ниските, може би, в Европа Никога не са били високи Затова предполагам, че този ръст няма ще продължи Въпреки пандемията и, и целта ще е ние да си свършим добре работата, защото този, това, това зависи най-вече от, от нас. Нали, трябва да, сме, да се стараем повече, да сме по-добри в това, което правим, да намираме по-добри хора, с които да работим и да си развиваме гамата от продукти, да откриваме все повече и повече сегменти интересни, в които да предлагаме нещо хубаво. Така че не правим някакви опити за някакви прогнози и планове, Целта ни всъщност е да, ако може да бъдем пример, да си продължим да сме си пример, че в България възможно да се работи отговорно към природата в земеделския сектор и в храните. И, а, и това нали, като продукти, като начин на работа, като отношение към фермерите, като а, нали, това, което предлагаме на крайните клиенти и, а, и да показваме, че това е възможно да бъде нещо успешно като бизнес в България. И то, нали, хармоника вече продължава доста години. И, според мен ще става все по-ясно, че в земеделието и производството на хран има огромни проблеми за решаване, свързани с кризата в климата и с кризата в биоразнообразието. Много голяма част от емисиите в света, в парниковите емисии за климата в света идват от земеделието и докато в другите сектори, например в енергетиката или в транспорта, решенията са сравнително ясни и еднакви насякъде в земеделието, Uh, те се различават страшно много има какви ли не подходи и са от регион до регион и много зависят от приоритетите и от политиката а пък uh, голямото предизвикателство всъщност ще е това, че uh, промените в климата ще подложат на натиск добивите uh, населението се увеличава нуждата от храна става все по голяма ние в следващите 30 години ще трябва да произведем толкова много храна колкото за последните няколко стотин uh, и в същото време това трябва да се звучи без без повече да се засяга климата и биоразнообразието. Както, нали, това е била сметката, която до сега сме плащали. И така, че това ще са много сериозни предизвикателства и предполагам, че предстоят огромни промени в този сектор.
0: А наложи ли се по някакъв начин да промените начина по който работите заради пандемията или нещо в организацията на компанията си или въобще в начина по който управлявате?
3: Да, ами. От самото начало, всъщност не от седмица на седмица трябваше да следим какво се случва, защото в началото беше много странно всичко. А, но а, ние сме структурирани доста а, гъвкаво и с много свобода, така че много бързо да може да а, насочим ресурсите и хората на там, където има нужда. И а, мисля, че това е един от плюсовете, защото когато имахме, а, когато затвориха мъг... един тип магазин просто се насочихме към други, тази година много се промениха каналите на продажба. А, нали, имаше ограничения за влизане в веригите, затвориха много, много ресторанти и кафенета. А, туризма, туризма сериозно пострада. Затова пък малките квартални магазини много се развиха, специализираните биомагазини, аптеките. И а, някакси тази свобода, на които ние много държим в а, организацията ни, ни позволи много бързо да се пренасочим, да пренасочим усилията. От други промени, като доставки, като производство, имаше на на такива по-натоварени моменти, но нямаш нещо необичайно, което да ви разкажеш.
0: Дали има някакъв продукт от вашите, който по някакъв начин забелязахте много повишено търсене сега в пандемията? Нещо, което хората са имали нужда да консумират в, в тези месеци на изолация?
3: Да, не знам, според мен структурата на продажбите в да си остана същата и продуктите, които се продаваха добре и преди това се продават добре и сега. Имаше повече търсене за продукти, които са заготвени. Примерно имаме нали, пасата от домати или доматено пюре, нали, неща, които така заеха добра, по-добро място, а пък продукти, свързани с спонтанни покупки, движение като нали, снакс и разни други такива неща, пък те по-бавно вървяха. Така че няма голяма промяна. Сега много искаме да развиваме продукти, които са свързани с добър иммунитет, с продукти с ферментация, пробиотични продукти и ще насочим доста усилия на там. Ние до сега има една хранителна добавка, един сироп от базак, който имаше така голямо търсене. Като цяло имаме голям интерес към всички ферментирали продукти и произвеждаме доста такива от кислото мляко, през кефира, оцет и а, нали, това са продукти, които наистина са свързани с здравето имунитет и мислим да продължим да развиваме тази линия. А, и сега дори планираме да направиме пробиотик на база на българското кисело мляко. Тоест всичко ценно на българското кисело мляко да го, направим в, а, да, го, да го концентрираме, така че да е много лесно за използване.
0: Какъв е вашия личен урок от тази криза?
3: Да, това е труден въпрос и е, мисля, че най-интересно нещо, което аз видях и което се случи е, че много хора си припомниха, че, сме, че не сме безсмъртни. Тоест, може би преди малко се бяхме забравили, бързахме непрекъсто някъде всички много заети и си мислихме, че сме тук за винаги, пък сега си припомнихме, че всичко това тук е временно. И като си го припомниме това нещо мисля, че помага по-добре да се държиме с близките и да си подреждаме приоритетите по, а, нали, по-добре. Mm-hmm.
0: Благодаря ви много за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст с EdCapitalBG или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков, специално за Капитал. Аз съм Зурните Стоилова, а епизодът монтират и Хумир Колев.